0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando con. Eh, esta vez tenemos a, a Ángel, Ángel López, como veis <ríe> ahí debajo de Big. Y bueno, Ángel, antes de nada, gracias por estar aquí, tío. Eh, gracias, tío. Preséntate un poquito y, y presentamos un poco el tema del que va a tratar este episodio. Vale,
1: pues yo estoy aquí porque se supone que vamos a hablar de hipertrofia, se supone que sea algo de eso. Eh, soy profesor de AudioFit, profesor del Instituto Innova, eh, graduado en Ciencia de la Actividad Física. Tengo bueno, el posgrado en entrenamiento personal y rendimiento, en ayudas aerogénicas y rendimiento, en mujer y entrenamiento. Y pues soy un apasionado de esto, por así decirlo.
0: Y ya está. No, es que, Madre mía, no quiero echarme más flores porque parece... A vaya, currículum, <ríe> tío. Me está estado mal. Qué bueno. Eh, vale, eso, tema principal. Vamos a hablar de hipertrofia. Es un ámbito que te gusta. Eres profesor en audio de de varios cursos ¿no? sobre hipertrofia. Coméntanos un poco, si quieres, eh, los cursos que has dado para que la gente conozca esas temáticas ya que bueno, somos compañeros dentro de la plataforma y es por ello por lo que me, me ha gustado invitarte el venir aquí para que nos hables tú sobre este bonito ámbito.
1: Pues mira, de momento tengo el curso de Power Billing que es la corriente que se está poniendo tan de moda sobre mezclar los básicos de fuerza y el powerlifting con la hipertrofia tengo el curso de Técnicas Avanzadas de Hipertrofia, como su nombre indica, avanzadas. Muy bueno, por para cierto. Muy bueno. Tengo también, eh, bueno, estoy en medio de uno de, sobre mujer, entrenamiento, nutrición, todo que engloba a, a la mujer, los mitos, y explicando un poco para que lo entiendan con la menstruación, cómo funciona una mujer a la hora del de, de, entrenamiento y la nutrición, junto a María Casas. Estoy haciendo uno del suelo pélvico, la sexualidad y todas las disfunciones que se suelen dar, asociadas, sobre todo en mujeres, porque es verdad que les afecta más el tema del suelo pélvico y tengo en mente pues al menos tres o cuatro más sobre fisioterapia y readaptación de cara a que la hipertrofia si tú no tienes un, un buen un cuerpo saludable es decir tú tienes alguna disfunción muscular alguna alteración en una tendinopatía o similar pues no vas a poder tener unas ganancias lo optimizadas que podrías
0: tenerlas si no tuviese ningún problema de esos Qué bueno, tío. ¿se sí, sí, ¿eh? ve? intentando abarcar mucho. Muy, muy buena información. Qué bueno. Vale, pues tema principal, vamos a ir un poco al grano. Eh, vamos a hablar sobre hipertrofia. Eh, sobre todo hipertrofia de cara a eh, gente principiante, cómo conseguir esa progresión. Luego hablaremos un poco de hipertrofia en la mujer, ya que, eh, como, como veis, pues tiene varias varios cursos sobre esto y estoy seguro que nos puede dar mucha información. Y luego te voy a hacer un par de preguntas un poco más relacionadas con el cardio, ¿vale? Con eh, hiper cardio. hipertrofia, hipertrofia relacionada con, con el ejercicio aeróbico, ¿vale? ¡Ay, cardio! <ríe> Así que, bueno, primera pregunta, tío, vamos a ver... Eh, me gustaría que nos comentases qué es la hipertrofia. Si nos puedes dar una definición eh, fácil y sencilla para que toda la gente que esté en casa viéndote diga «Vale, ahora sé qué es la hipertrofia». Porque para nosotros es muy fácil, es... Bueno, a ver, fácil entre comillas... Pero la gente que, que está en casa se cree que la hipertrofia es Ronnie Coleman y que es estar hiperfuerte, ¿sabes? O, o eso es, creo que es lo que entiende la gente como hipertrofia, es como ser enorme. Entonces, coméntanos un poco qué es, a, a modo fisiológico, y, pues lo y más, tu punto de vista. Claro. La, la
1: definición más simple sería el aumento del tamaño de la fibra...
0: a ver ahí Voy a poner esto aquí, luego esto le meto un corte para que así mires a la cámara cuando hablamos ahí
1: <risa> pues le, la definición más simple sería el aumento del tamaño de la fibra o el aumento del número de fibras, entonces eso es la manera más sencilla, me vale. meto más en fisiología un poquito, un poquito bueno, pues hay unas estructuras contractiles que son los puentes cruzados vale la de actina y miosina las miofibrillas, entonces pueden crecer en disposición en paralelo o pueden crecer de manera longitudinal. Vale. Eso sería la hipertrofia.
0: O sea, la hipertrofia es el crecimiento muscular. Sí. dicho O del, dicho, volu o del volumen celular de las células musculares para la redundancia. Ok, ok, vale. Entonces, si entendemos eh, hipertrofia como crecimiento muscular, eh, significa que si yo quiero ponerme fuerte, tengo que entrenar la hipertrofia. Quiero decir, si me quiero poner visualmente fuerte, estar más grande, ser visualmente eh, una persona más... Mmm, Fuerte, ¿no? por así decirlo, definiendo fuerza como estado visual, no como estado más allá de lo que conlleva la fuerza. Sino una persona que se quiera ver más grande tiene que entrenar la hipertrofia, ¿no?
1: Sí, no, o sea, también puede entrenar la fuerza. O sea, tú puedes entrenar en la fuerza, eh, vamos a decir, la fuerza mal dicho como el powerlifting, Ajá. o sea, como rango de powerlifting, rango de levantamientos máximos o cercanos a los máximos, también puedes trabajar de esa forma y la hipertrofia ser una consecuencia de ello. Okay. Es decir La hipertrofia está ligada a la fuerza Porque más hipertrofia te permite Poder generar más fuerza Pero la fuerza no está directamente ligada a la hipertrofia Sino que es como, digamos, un efecto residual Es como vale, aquel vale. que no ha hecho deporte en su vida Empieza a correr Seguramente también tenga una hipertrofia
0: de la, Sobre todo de las piernas De la, pierna, la, la posterior vale, okay. Entonces, por esto que nos comentas No solamente hay una manera de ganar hipertrofia No, 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 hay muchísimas Hay muchas maneras Y dependerá esto también del nivel de cada persona quiero decir por ejemplo pongamos mi ejemplo yo llevo eh, siete años entrenando y quiero eh, ganar esa masa muscular no quiero hipertrofiar entonces tengo que hacer lo mismo que lo que haría una persona que acaba de entrar al gimnasio es que eso de llevo siete
1: años entrenando o sea no es por genes ni nada llevo siete años no? entrenando es cómo lleva siete años entrenando es, es bueno. porque yo conozco gente que en tres años entrenando les podría considerar avanzados y tengo gente que en 7 años entrenando, 8 años entrenando, todavía le podría considerar principiantes. ¿Por qué? Porque si llevan haciendo 7 años las cosas medio mal o medio regular, si tú empiezas a hacer las cosas bien con una progresión, va a progresar igualmente aunque lleve 7 años entrenando. Y el progreso a lo mejor puede ser pero maravilloso, o sea, puede okay. ser impresionante. Bueno. O puede llevar 3 años entrenando donde has ido haciendo la progresión desde el principio perfecto. Te gustaba esto y empezaste... Ciencia de actividad física el primer día, con un freaky, lo optimizaste todo desde el principio y va a llegar un punto en el que te va a costar ya ganar masa muscular por mucho que lo optimices. Y a lo mejor ese punto llega a los cuatro años. Que no sirve a que no vayas a ganar, sino que sí. te va a costar un poco más. ¿Por qué? Porque has exprimido todo de manera muy buena, entonces tu progresión ha sido muy ascendente. Entonces eso de llevo siete años entrenando, no... O sea, no, para mí no es, el tiempo que llevas entrenando no es un indicador de, de tu experiencia.
0: Más bien cómo llevas entrenando.
1: ¿Cómo llevas entrenando? De todas maneras. Si una persona, por ejemplo, viene del fútbol, simplemente por, por propia adaptación algo de hipertrofia, algo de fuerza ya generado en, la, en el tren inferior. Eso lo puede transferir de cara a ganar hipertrofia. O sea, es decir, lo puede ganar, ganar más, a, más masa muscular. ¿Por qué? Porque si es capaz de generar mayor capacidad de fuerza, nos podemos mover en unos ciertos rangos de repeticiones en los que podemos aumentar también la capacidad de trabajo. Okay. Entonces, qué bueno, tío, depende mucho del contexto. O sea, no es una sola manera. O sea, puede ganar hipertrofia haciendo por así decirlo, powerlifting, que no va a ser lo más óptimo, pues no, pero...
0: Sí, al final va a depender de lo que bien comentas, que de cómo has entrenado. Yo, por ejemplo, a modo personal, he progresado más el último año en cuanto a ganancia de masa muscular que los otros seis, por así decirlo, porque este último año es en el que más progresión he tenido, más eh, planificado lo he tenido y en el que más eh, constancia he tenido. Entonces yo creo que he marcado la diferencia conforme a los otros años, porque cuando empiezas, si sí es verdad que empiezas con ganas, no o la mayoría de la gente empieza a entrenar con ganas, pero empieza como al tuntún, eh, hoy hago esto, mañana hago lo otro, y pasa un año y no has progresado lo, lo que podrías haber progresado porque no has planificado nada, no porque vas por estímulos, eh, hoy hago bíceps, mañana hago pierna, y eso sí, sí se hace pierna, que al principio <risa> que al principio la pierna te la te la dejas para el domingo y el domingo no vas al gimnasio.
1: A ver, hay una cosa que bueno, se me ha echado encima todo el mundo aquí, todo el mundo académico, y es si tú al principio haces las cosas por instinto, por cómo te encuentras, por todo, te puede funcionar un tiempo. O sea, claro, ocho, sí. te puede funcionar un tiempo. Va a llegar un momento en el que bueno, también influyen muchos factores como la genética, la nutrición, pero te va a funcionar. Pero va a llegar un punto en el que vas a tener que empezar a planificar, aunque sea lo mínimo, aunque sea decir, mira, hoy voy a hacer pecho-hombro y mañana voy a hacer espalda bíceps. O sea, ya no suelo planificar como lo hacemos nosotros, de bueno, voy a planificar el stress index, el, el número de repeticiones en recámara, voy a, para controlar la facilidad. Sí, ya no me que... refiero ya a ese nivel de planificación, Ajá. simplemente con un nivel de organización, es. de organizar qué vas a hacer, de pasar de, de hacer un poco el descabalado a esa organización, pequeña organización, vas a progresar.
0: Exacto. Aunque
1: no, si no tienes ni idea de esto, vas a progresar. Y ahora, va a llegar un punto en el que eso tampoco te va a servir. Vas a tener que empezar a programar lo que es programar Exacto. la fatiga, el, lo que conocemos sí. como las restricciones en recámara o el RPE, según lo manejes.
0: La, todas las variables que nos van a ayudar sí, a progresar. Ya tienes
1: que controlar el volumen de entrenamiento, porque claro, vas a tener que aplicar volúmenes mayores, más altos. Claro, si tienes que aplicar volúmenes mayores, ¿cómo sabes? ¿qué volumen estás haciendo?
0: Esto esto es algo que yo creo que falla todo, toda la gente que no que no conoce un poco sobre este ámbito que es, voy a aunque se organicen el eh, lunes me toca esto, el martes lo otro lo que no se organizan o lo que no se suele ver es que se organizan los volúmenes de entrenamiento y, y no progresan exactamente por eso porque vale, has progresado, lo que tú comentas al principio vas a lo loco y, y progresas llega un punto en el que te estancas vale organizas la semana y sigues progresando y llega un punto en el que te estancas que es este que es, como no progresas semana a semana con tu volumen e intensidad de entrenamiento, siempre haces lo mismo y te estancas. Y esto es algo que es más difícil de ver y de controlar por alguien que no entienda sobre esto. Porque al final todos, todo el mundo eh, que no sabe sobre entrenamiento se puede organizar, ¿no? El lunes pecho, el martes espalda, eso todo el mundo lo sabe hacer. Pero igual no todo el mundo sabe jugar con el volumen y la intensidad. Es decir, el lunes hago 10 series efectivas, eh, la semana que viene el lunes voy a hacer 12 para meter un poco más de volumen, etc. Entonces... ¿Qué, ¿Qué le puedes recomendar a la gente en, que se encuentre en ese punto? Aparte de que eh, nos contrate, claro. Ah, sí, claro. A ver, aparte de contrate un especialista. A ver, eh, es que oh, me va
1: a llevar mucho hate de la gente normal. Pero, a ver, va a llegar un punto en el que tú eh, te piensas que sabes entrenar. Entonces, y yo conozco mucha gente en el gimnasio que dice, no, llevo toda la vida entrenando. Ah, Cuando ves un entrenamiento, dice no, es que mira, me hago esto de pres de banca y demás. ¿Ves cómo está haciendo el pres de banca? Y en realidad está muy lejos del fallo. O sea, ya no progresa porque ya necesita un estímulo mayor, pero él se piensa que está entrenando muy duro y en realidad vale. no. Okay. En realidad no me dice, no, es que hago cuatro series, wow, le, voy subiendo peso, kilos, ¿no? le voy subiendo kilos a la barra, voy bajando las repeticiones, vale, pero cuando ves sus 10 repeticiones, le cabrían 15.
0: Yeah.
1: Y, okay. y entonces ya está el 15, que sí, con un RIR 5 puedes progresar, pero vaya un puto y con un RIR 5 no te va a servir. Yeah. Un REIT 3 te puede servir, obviamente, en la hipertrofia se da desde REIT 5 a, a 0, repeticiones la recámara, uh -huh. pero lo óptimo ya como tiene cierto nivel va a ser los REIT los más cercanos al fallo, porque es cuando mayores ganancias se van a dar, o sea, REIT 1, 2, REIT 0, entonces esa gente no es que organice mal su serie efectiva de que no sepa contar como tal,
0: si no sino que, que es que
1: no entrena como debería en cuanto a la intensidad aplicada. Eso. Luego, verdad, te dice, no, es que hago tantas series, tantas series, tantas series, bla, 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 y te las cuenta. Y dice, no, porque se, con 10, 12 series, pero claro, es que esas 10, 12 series no están siendo efectivas. No valen para nada. O sea, o sea, comillas, claro. de 12 a lo mejor le valen 4. Qué bueno. Que es las últimas que le valen por la fatiga y por el aumento del reclutamiento de fibras que aumenta la tensión mecánica. Total. Pero ya por eso es lo único que por lo que le pueden servir esas esa últimas series, por ejemplo, cada ejercicio. En realidad, luego, la gente es que, que se piensa que sabe que hace las cosas... Y para esto hay que estudiar, o sea, que hay sí, que sí, saber sí. hacer las cosas. O sea, hay que estudiar, hay que practicar y... Al final. Y parece, parece mucho un plan de... Pues eso lo, lo hemos cometido todos. Yo antes de estudiar ciencia de actividad física, yo me organizaba los entrenamientos y me los organizaba bien, claro, progresaba. Me, y siempre he sido muy autodidacta. Entonces yo, claro, yo llegué a ciencia de actividad física, ya tenía una base, bueno, va a sonar arrogante, pero tenía una base buena. Creo que permitió también que la hiciese en dos años, porque ya tienes esa base buena. Pero claro, todo eso lo tuve que hacer autodidacta. Yo estaba leyendo papers, estaba leyendo trabajos, cuando empezaron sobre todo a salir Mekirraeter, -E el equipo de 3DMJ, uh -huh. que empezaron también a tratar lo del volumen, el volum los volumilados, sea, los sí, marcadores sí. de máximas series por grupo muscular, y ya empezabas a ver que no estás haciendo las cosas del todo bien. Y yo estaba progresando, claro que progresaba, porque más o menos, yo lo aplicaba a esa intensidad, tenía esa organización, y más o menos yo sí sabía cuántas series efectivas hacía, pero porque era capaz de aplicar esa intensidad. Porque hay mucha gente que dice, no, es que voy al fallo. Yeah, pero pero es que luego, no sos, no, luego no no no, 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 hay fallos. Fallo,
0: no hay fallo que yo haga
1: ahí, Claro, porque mucha gente dice, no, mira, yo hago esto, cuatro series al fallo de cruce de poleas. Y ves sus cruces de poleas y no son al fallo ninguna de las series. Porque es imposible. Ni cerca. Claro, es que es imposible que tú hagas cuatro series. Bueno, imposible no es. Tú puedes hacer cuatro series al fallo, pero no puedes hacer cuatro series al fallo y sacarte relativamente casi las mismas repeticiones. Sí, si y no si no descanso,
0: porque hay mucha gente que dice: Voy al fallo y descansa 30 segundos y repite las mismas repeticiones. Y dices: Con 30 segundos eres capaz de repetir las repeticiones. Es imposible. No, no, es imposible porque, que no sea el fallo. Exacto, o la primera no has fallado, o en la segunda. Eh, no sé, es imposible. Sí.
1: No, no, o sea, pero eso es por desconocimiento. En realidad es que ahora está empezando a tomar un poco de auge lo que es la ciencia en el mundo del entrenamiento, pero es que hasta ahora no tenía una relevancia. O sea, es que el problema que. Espero que no me ajeite mucho. El problema es que al gimnasio se puede apuntar cualquiera y eso es un error.
0: Totalmente.
1: No, eso es un error porque mira, tú vas a un equipo de fútbol y te hacen unas pruebas, ¿verdad? Sí. Tú vas a un equipo de baloncesto y te haces unas pruebas.
0: Si sabes jugar o si no sabes jugar.
1: Claro, y si no sabes jugar, te van a meter en un nivel, en un equipo, en otro. Y te van a vale. enseñar a jugar. En el gimnasio tú te apuntas y ya está. Qué bueno. Tú entras. Qué bueno. Entonces, claro, como la gente tiene esa facilidad, te, nadie te dice simple. nada. Nadie te dice nada. Nadie te dice, a ver, ¿qué sabes hacer? Hay gente que no es capaz ni de coordinar su brazo derecho con el izquierdo y le estás poniendo a hacer un pre-militar de pie ¿por qué? porque es lo básico y hay que empezar por lo básico por la base pero si no saben ni coordinarse los dos brazos
0: Totalmente.
1: claro pero entonces ese, yo creo que ese es el problema de base de, de que también es verdad la capacidad de los gimnasios quieren ganar dinero sí, claro. y no, no pueden tener a 10 monitores a lo mejor
0: enseñando y corrigiendo pero, pero
1: claro o sea que nos demos cuenta que ese es un grave error de que no se tiene consideración de la ciencia de actividad física hasta ese punto sí. porque ahora, lo ves en Instagram también pues, que cualquiera que haya competido una vez ya es entrenado.
0: Totalmente. Y, y a veces ni eso. O sea, a veces ni sin competir. No, no, ni sin competir. Es decir, a veces por tener un buen culo ya eres entrenador casi. Sí, o mira, eh, me lleva
1: tal preparador, pues voy a preparar. Y lo único que hace yo es repetir con un papagayo de tu preparador. Y a lo mejor tu preparador está haciendo las cosas medio bien, tú lo Está haciendo ese teléfono cacharrado. Tú ya no estás haciendo las cosas medio bien. Está haciendo algo peor que medio bien.
0: Y para alguien que igual no tiene ni tu experiencia ni tu objetivo. Claro, tú coges y dices coges una persona normal...
1: Y funciona, pero es que una persona normal funciona hasta lanzar piedras. <risa> se pone
0: fuerte. Claro,
1: una persona que no entrena en yeah. su vida se pone fuerte a, tirando piedras. Entonces, sí. hay, que, hay que tener un poco de conciencia con eso, en plan, toda la gente, de decir, vale, eh, que el entrenamiento no es ninguna broma. ¿Por qué? Porque luego los, los fisios, vamos, le, le dan un trabajo de la leche, los fisios viven a, a, de eso de las lesiones de la gente normal de no, los croquiteros que... y de la claro. gente normal no, no voy a quitar los profiteros no. <risa> no, hoy no, no. Al, final, al final no, pero me refiero ¿cuánta gente ves con 50 años que llevan entrenando toda la vida? físicos ah, no están mal, no tienen malos físicos pero sabes que podían estar mejor ¿pero qué te dice no es que tengo el hombro del press banca es que sí, tengo el codo es que... Uah, es que ya no puedo levantar kilos por esto y te, y te das cuenta pero si el entrenamiento es salud ¿Cómo estás tan reventado
0: con 46 años? Y unos rangos de movimiento limitados porque llevan toda la vida haciéndolos mal y cuando llegan a esa edad ya hacen un rango mucho menor del que deberían hacer por esa limitación que se han ido generando, ¿no? Y eso es lo que veo en, en, en el antiguo gimnasio al que iba, era un gimnasio old school y tal y veías a la gente mayor, como tú dices, que dices les ves y, vale, está más fuerte que mi padre, por ejemplo, que mi padre no entrena pero es que mi padre te coge, te va al huerto y se tira tres horas allí dándole a la azadilla y, y se vuelve a casa y tan fresco. Y esa persona no es capaz de levantar los hombros hasta aquí porque ha hecho toda la vida este rango de recorrido y cuando pasa de aquí, ¡ay, que no puedo! Entonces, es lo que tú dices, ¿hasta qué punto es salud? Claro, también si es verdad. Si no haces las cosas bien, ¿hasta qué punto? <ríe> también es verdad, o
1: sea, se nota, de hecho, cuando tú gan tienes ganancias de hipertrofia, es verdad que también se va limitando el rango de, de movimiento. Eso es algo que hay que trabajar también. Claro. O sea, Es decir, tú puedes tener el típico culturista de gimnasio que no es capaz de hacer así con el brazo y luego tienes a Ronnie Coleman con 136 kilos de tarima abriéndose de piernas.
0: Claro.
1: Entonces, ahí tienes que ver también que tienes que tener en cuenta que cuando llegas a cierto nivel de hipertrofia, también te limita mucho el movimiento, que tú tienes que trabajarlo. Yeah. Por ejemplo, yo hay movimientos ya que los tengo, cierta, los tengo cierta limitación, sobre todo, por ejemplo, esto por el hombro a mí no me deja hacerlo del todo bien. Si yo me empujo, tengo la movilidad suficiente para hacerlo, porque también trabajo. Pero claro, ya lo que es la masa muscular del hombro me limita el movimiento.
0: Ya, pero es funcional, ¿sabes? Al final sí, tienes, pero tienes un digo. rango de movimiento, no el mayor que podrías, pero un rango óptimo. Al final hay gente que no puede ni, ni pasar de aquí. No, sí, claro. Pero, pero, y, y no está ni la mitad de fuerte que estás tú. Te quiero decir que al final no es por la masa muscular lo que te limita, sino es año tras año tras año entrenando mal lo que te limita. No, claro, pero lo que me refiero que es que la, la hipertrofia,
1: es que como resumirlo para que lo entienda todo el mundo, tiende como a cortarte, uh -huh. es decir, tengo que estás realizando mucho ejercicio de contracción, que muchas veces ni la gente hace el, el, el rango completo, como tú has dicho, eso, entonces es. eso también va generando cierta hipertrofia regional, que se da, que se da también, que se está viendo que, que se, la hipertrofia se da también de manera regional, sí. más que de otra manera.
0: Buen tema para hablar, lo que pasa es un poco avanzado. Ya, pero... ya pero me refiero
1: que si un tío está haciendo un culo de bíceps todo el rato de la mitad del recorrido su bíceps va a tender a cortarse eso es. y ya eso le va a limitar la, la movilidad entonces son muchos factores a los que hay que tener, que, que tener en cuenta pero es lo que tú dices eh, mucha gente como entrena mal rangos eh, limitados tiene sí, todo ese era. problema de movilidad
0: vale y esto me ha surgido una duda cuando, cuando empezabas ahora a comentarnos esto decías que el, el entrenar fuerza o el entrenar hipertrofia genera como ese acortamiento, que no, no es así en ese sentido, pero bueno, eh, me ha venido a la cabeza que cuando yo era pequeño y empecé a entrenar, con 15 años, me decía mi madre, no entrenes con pesas porque no vas a crecer, ¿vale? Y yo decía, a ver, ¿cómo que no voy a crecer? Entonces, ¿hasta qué punto es cierto eso de que los niños no pueden entrenar? Porque un niño jugando está entrenando, o sea, si un niño se le tira al suelo y se levanta, está haciendo fuerza, ¿no? Y está eh, generando unas adaptaciones musculares. Si un niño corre... Está generando adaptaciones musculares O sea, ¿hasta qué punto es verdad eso de que un niño no puede entrenar? Vale Limitándolo, el entrenar como algo normal No algo de, joder, poner a un niño de 5 años a Hacer press de banca todos los días Que ojo Igual no es malo, coméntanos No, no es malo, no es malo eh. o sea,
1: yo, te voy a, yo voy a defender el entrenamiento de fuerza casi desde que nazcas Pero porque también eh, un, El niño jugando en el parque, como tú has dicho, trepando está haciendo un movimiento similar al jalón y es. son habilidades motrices naturales que tiene el ser humano. O sea, la trepa, la huida, el correr. Sí, Entonces, me está diciendo que el entrenamiento de fuerza te va a generar problemas si el niño ya está generando fuerza para escalar. El niño no se pierde, el no se pega a la pared.
0: Total.
1: El niño tiene que hacer fuerza agarrándose y tirar sí, para arriba eso es. para subir. Eso ya es un entrenamiento de fuerza. El niño cuando se deja caer, ya hace entrenamiento de fuerza Ecéntrico, porque tiene, claro, hace, una, tiene que amortiguar esa, esa caída. Ya está haciendo un ejercicio excéntrico que tiene que frenar con los isquios. Total. Entonces ya está haciendo entrenamiento de fuerza. No entrenamiento de fuerza como conocemos de pesas, es que entrenamiento de fuerza abarca muchas cosas. O sea, entrenamiento de fuerza no es sólo levantar pesas, alterofilia, powerlifting y entrenamiento de hipertrofia. El entrenamiento de fuerza puede ser lanzar un balón medicinal contra el suelo un balón de estos, de, los de worldball, de crossfit, contra el suelo fuerte, porque haces artes marciales. Eso es entrenamiento de fuerza también. Sí. El, el Entrenar la fuerza se puede hacer de muchas maneras. Entonces, si tú tienes una buena progresión desde crío, es decir, tú quieres que tu hijo empiece a entrenar fuerza desde pequeño, si tú haces una progresión teniendo en cuenta que es una etapa de crecimiento, que todo lo que disipa las fuerzas a nivel muscular y demás son las, las estructuras pasivas, nos ayudan a disipar también la, las fuerzas. Uh -huh. Entonces, ten en cuenta que los tendones, los huesos, los ligamentos, van a, van a sufrir cierta, vamos a decir, cierta carga. Si tú todo eso lo gestionas bien para que esa carga no sea negativa, sino que sea el estímulo suficiente para generar adaptaciones, como se genera en el entrenamiento de fuerza, uh -huh. cuando ya tienes unas estructuras desarrolladas, no tiene por qué ser para nada no, malo. porque de hecho, claro. de hecho, se recomienda el entrenamiento de fuerza para prevenir la osteoporosis, pero si haces en encima desde de niño, estás generando una densidad mineral ósea mayor. O sea, estás generando un hueso más fuerte. Más
0: fuerte que de cara a un futuro. De cara a un futuro. Bueno. Tanto en mujeres como en hombres. Tío, y en yo... mujeres más importantes
1: casi incluso. Pero es lo que te digo. Tienes que hacerlo hacer, igual que ahora. Ten en cuenta que un adulto ya tiene más o menos estructuras pasivas desarrolladas y lo único que hace es una remodelación. Ahí se están en construcción. O sea, el estímulo tiene que ser el suficiente para que no impida esa, o ese crecimiento. Por eso hay que controlar las cargas bien, pero Francis Holloway, por ejemplo, es un especialista en la nutrición, en el entrenamiento, ese que tiene un trabajo más desarrollado sobre los límites naturales, entrenó a sus hijos de manera al milímetro, desde pequeños en fuerza y con 15 años, no sé si uno de ellos hacía 240 en peso muerto, con 15 años, a dos o tres repeticiones.
0: Y no se quedó enano, claro. Pues 82. Sí, con 15 años no. mide un y, Eso
1: es. Porque los lo presentó una vez allí en un congreso y demás, los trajo... Wow. Y lo, enseñó todas sus progresiones y... Joder, Francis mide lo que yo, ¿eh? No mide oh. más de unos 80. Y su hijo mide un 85 con 15 años y hacía tres... No sé si hizo tres fácil cómodas con 240. <risa> o cientos de... O sea, que decir, me refiero que... No se tiene por qué limitar nada
0: Yo creo que es, es la visión que tenemos en la sociedad Hoy en día, que un niño comiéndose Un bocata de nocilla está bien O un niño yendo a, al parque eh, Con chucherías Es lo normal, pero un niño eh, En un gimnasio Haciendo ejercicios con un profesional De cara a mejorar su rendimiento En un deporte, o de cara a mejorar Simplemente su salud, está como Buah, qué malos padres, que le están obligando Al niño a ir, y luego igual el niño es más feliz Que... Y está mucho mejor preparado para su vida que el que está comiendo nocilla en un parque. Entonces, yo creo que el problema no es. No es, es de la sociedad, o sea, al final es lo que se ve, ¿no? Se, se, se juzga algo que se desconoce. Y la gente en este ámbito tiene mucho desconocimiento. Sí, no, mira, por ejemplo,
1: en el fútbol, no, bueno, yo lo he visto desde fuera, yo siempre he sido artes marciales, la verdad. Pero bueno, en el fútbol, por ejemplo, se ponen tirando unos de otros para correr y mejorar el sprint eso es entrenamiento de fuerza Totalmente pero por lo que tú dices, el cargas. desconocimiento claro, el desconocimiento te hace que no sepas que eso es entrenamiento de fuerza y ya estigmatices todo el entrenamiento de fuerza como peligroso, porque claro, las pesas son peligrosas, pero claro, no, las pesas no son peligrosas hacer mal pesas eso. es peligroso pero porque estás moviendo una barra con kilos hacer mal cualquier cosa es peligroso claro, si tú estás tirando, eso, si tú estás tirando de tu compañero para que haga un sprint resistido y ganes más fuerza para la hora de hacer una, una salida más rápida, eso es fuerza. Tú estás haciendo fuerza para tirar a tu compañero y tu compañero está haciendo fuerza para tirar de ti, y, uh, y empujar y correr más rápido. Eso es entrenamiento de fuerza también. De hecho, los atletas de velocidad se entrenan con, con lastre en los sprints. Sí, se
0: entrenan con, con lastre y con luego. Paracaídas, de de paracaídas que... que frenan. Sí.
1: Por eso te digo que eso es entrenamiento de fuerza también y, y lo que pasa es que no, la gente no lo ve. Total. En lucha, por ejemplo, en todo, todas las artes marciales de lucha, sobre todo las que tengan algo de agarre, estoy entrando en la fuerza. Tú estás agarrando a un compañero, estás haciendo fuerza para tirar de él. El judo. Levantando, incluso. Claro, el judo hace fuerza. Entonces, eh, no hay que entender solo lo que he dicho antes ya, y lo he repetido varias veces. el entrenamiento de fuerza como las pesas, pero es verdad que las pesas, por lo que hemos dicho, que cualquiera se puede apuntar a un gimnasio, tiene ese estigma porque hay muchas lesiones por desconocimiento Totalmente. de la sociedad. Entonces... Por eso se tiene ese estigma. Yo he a un punto en mi vida que ya, te iba a decir, por experiencia ya de ver, de entrenar gente, de ir a tanto gimnasios y demás, que ves que es que el desconocimiento es, es, es lo que genera todos los problemas en realidad. Es lo más peligroso
0: que hay en un gimnasio es sí, desconocer, sí, sí. ¿eh? Pero esto, esto que has comentado me parece, o sea, nunca me había planteado eh, esta situación, pero es brutal lo de que la toda la gente que entrena en el gimnasio, o sea, entrena sin, sin saber, o Lo que has dicho de que vas a un equipo y te hacen un examen, ¿no? Para saber tu nivel. Pero en el gimnasio nadie lo hace. Y de hecho, eh, yo he trabajado en un gimnasio como entrenador, y nos. no nos obligaban, pero nos decían que teníamos que hacer una rutina a todo el mundo. Entonces, cuando te entran 20 personas nuevas cada día, tiendes a. Decir, vale, ¿qué quieres? ¿Qué objetivo tienes? Toma una rutina que, no, que ya está hecha de antes. Entonces, como que desde dentro tampoco ayudamos porque es imposible ayudar a todas las personas que entran a un gimnasio desde el minuto uno como, como entrenador. O sea, al final no, no te da el tiempo ni el trabajo, ni encima tampoco te pagan por ello. Entonces, ¿cómo se puede una persona, eh, ¿cómo se puede una persona que se acaba de apuntar al gimnasio eh, dar cuenta de, de que Igual no está haciendo bien las cosas, ¿y cómo puede arreglarlo?
1: Es que te diría, vaya al monitor y dale, con perdón, la tabarra. Yo iba a decir otra palabra, dale la tabarra al monitor para que te enseñe a hacer las cosas bien. Porque eh, está tan estigmatizado y tan generalizado el no pain no gain, que sí. yo he visto gente apuntarse al gimnasio, te digo porque yo hice las prácticas de nutrición en un gimnasio, Solo que dije, yo no quiero ir a esta de nutrición, si trabajo en una tienda de suplementos también, y demás, yo quiero ver cómo es lo del gimnasio, antes de hacer lo de INEF. Y yo estuve en un gimnasio y estuve en la sala, y está tan puesto el no pino ahí en los vídeos de YouTube de, de Coleman, de, de, Arnold. de Arnold, entrenando así, que la gente hace una sentadilla, le duele la espalda hace una sentadilla y lo ve como normal. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. O sea, ¿cuántas personas se te han quejado a ti del
0: dolor de, de, de la espalda cuando tú estás trabajando? Es que mi gimnasio iba orientado un poco más a gente más mayor que tenía mucho desconocimiento, entonces yo no veía... Había gente de este, de este estilo, pero yo lo que veía más, sobre todo, era gente que no sabía qué hacer y se iba a la zona de las cintas, corría, se sentaba en tres, en tres máquinas guiadas, hacía lo que ponía en la máquina, a veces mal, y, y se iban, y sin decirte nada. Entonces, yo por esa parte veía... El otro extremo, ¿tú veías, no? Ahí no, ahí. yo he visto
1: eso, yo he visto una, una chica que hacía una sentadilla nefasta, ¿Le y duplía? al día siguiente te decía, ah, no, es que me duele el lumbar ayer de la sentadilla. o como que te duele el lumbar de la sentadilla? Y, ya está. y, y la lo yo ¿lo Sí, todos los días hago sentadilla, al siguiente me duele el lumbar, pero bueno, es normal, ¿no? Que tienes el peso en la espalda, y yo, Hostias. no, a ver, no es normal, o sea, no es normal que te duele el lumbar de la sentadilla, algo falla se lo expliqué lo, lo solucioné ¿vale? pero bien claro porque claro ya tienes que darte cuenta tú del problema tienes que hablar con esa persona vale un monitor lo puede hacer con uno no yeah, con 300 no todo el día o sea tú te vas a un bivallín que pueda tener en una hora punta 150 personas en sala bueno ahora con esta circunstancia no pero de normal 150 sí. personas en sala y como no te vengan 30 con una, alguna duda no das abasto no no, no. entonces obviamente para eso está eh, la, la presión tan infravalorada que es la del entrenador personal pero por lo que hemos explicado también antes de que cualquiera se puede hacer entrenador personal y todo el rollo sí.
0: a, mí, a mí me pasaba justo lo contrario a lo que tú has comentado, la persona que le, le dolía algo y decía no pasa nada a mí me pasaba, eh, en, o yo lo veí, yo veía más común la persona que iba al gimnasio que no le gustaba el gimnasio y decía, yo vengo porque tengo que venir. Y seguía yendo con esa desgana y con esa actitud de mierda. Y al final, claro, durabas un mes, duraba esa persona al gimnasio, luego la dejabas de ver y ya no la volvías a ver. Y es porque yo creo que también está normalizado el, el ir al gimnasio aunque no te apetezca. El apuntarte. En enero, por ejemplo, en enero se apuntaban, yo qué sé, mil personas y en febrero 500 ya no iban más. Entonces, ¿hasta qué punto se ha generalizado el, el hecho de... Nada, yo voy a entrenar porque es lo que tengo que hacer... Y al mes siguiente, ¿qué tal entrenando? Va, ya he dejado de ir. Entonces, se generalizan los extremos, tío. Lo, lo malo por un lado y lo malo por el otro, tío. Sí, no pero porque es verdad que ahora, están,
1: ahora estamos en una época... En la que hay en conflicto dos corrientes. Y es la, todo lo que se venía haciendo de antes... Y todo lo nuevo que está entrando muy fuerte. Pues gracias a plataformas como AudioFit... Gente en su vida como David. Eh, gente que divulga en redes. Sí, que divulga, nada. que se está haciendo conocido, que también ha salido en la tele. Entonces está viendo como que la fuerza va teniendo cierta importancia en la vida cotidiana. ¿Qué pasa? Que está juntando al, lo de toda la vida. El médico, el médico te sigue diciendo, ve a nadar, sal a andar, <risa> eh, no hagas entrenamiento de fuerza. Y ahora está viendo que no, haz entrenamiento de fuerza, que te puede venir muy bien de cara a prevenir ciertas patologías futuras y demás. Entonces están juntando esas dos corrientes en las que la gente dice, es que tengo que ir al gimnasio porque me va a venir bien pero no me apetece. ¿Cómo se soluciona eso? Pues si tú contratas una persona que te haga el entrenamiento adaptado a ti, tú tienes que mejorar, no sé, por ejemplo, una persona mayor que no puede levantarse de, de la silla bien o con comodidad. Quiere mejorar eso. Es entrenamiento de fuerza ya. O sea, levantarse de la silla para él ya está haciendo un entrenamiento de fuerza. Entonces tú tienes que saber adaptar esa progresión desde levantarse una fuerza, hasta que sea capaz, de, perdón, de levantarse una silla, hasta que sea capaz de levantarse de una silla, un Box, box Squad, con algo de peso. Totalmente. ¿Por qué? Para que cuando lo hagas sin peso le sea más cómodo hacerlo. Totalmente. Entonces tú tienes que saber hacer esa progresión y eso es labor de un entrenador personal. Entonces, lo que, esto es burocracia y, y politiqueo, pero lo que se tendría que hacer es darle cierta, más importancia aún y que esta corriente tome un poco más de conciencia para que se sepa que el entrenador personal es algo esencial como el médico, como el nutricionista, como todo, porque la gente, no, yo como saludable y tienes unas carencias nutricionales brutales o sea, con el como saludable, el real food, cosas de esas no voy a quitar el real food porque ya tenemos suficiente pero, pero con todo eso se está generando un plan, eh, lo que te digo, una corriente de desconocimiento y conocimiento que están ahí en lucha y eso nos hace mal a todos a la sociedad y a, a los propios profesionales.
0: Sí, yo creo que, que no se ha normalizado el hecho de tener un entrenador es algo que, que está creciendo yo creo que, que se está dando más, a, más comúnmente o, o que es más eh, solicitado ahora, pero también porque lo hemos peleado, yo el que menos, porque llevo poco tiempo en esto, pero los que llevan ya muchos años siendo entrenadores, divulgadores, lo han peleado y se lo han ganado, y, y eso nos repercute a, a, ahora a nosotros, pero es algo que no se ve comúnmente, por ejemplo, tú quieres aprobar un examen de inglés, te apuntas a una academia, tú quieres mejorar tu salud, y no contratas a un entrenador, te apuntas a un gimnasio pensando que eso te va a hacer mejorar tu salud pero eso no es así, o sea, tú te puedes apuntar a un gimnasio y no solo no mejorar tu salud que encima te puedes hacer más daño y, y puedes ir a peor, entonces yo creo que se está cambiando ese, ese dogma de, de que el gimnasio por sí solo no te ayuda, tienes que ir al gimnasio con un plan y ese plan te lo da una persona que sabe entonces, poco a poco yo creo que va, va cambiando y se y se va normalizando en, en ese sentido yo Sí, entonces, vamos a ver eh, vale, y vamos a hablar de hipertrofia en la mujer. Vamos a pivotar un poco, vamos a volver a hablar sobre eh, este... Sí, pues hay un poco ahí. Sí, 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 es del tema. Y, y me gustaría preguntarte, ¿es igual eh, la hipertrofia, eh, fisiológicamente hablando, en un hombre que en una mujer?